0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的第七十五期节目，也是一周年之后的第一期节目。我们想做一个有意思的话题，不聊某个单独的影视作品，或者说聊某个单独的动漫和音乐，我们来聊一个影人，做一期影人专题。这位影人就是古天乐。好，节目开始之前呢，还是先进一下我们的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅独家更新，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，让我们开始聊一聊今天正式的节目。古天乐，在开始胡侃之前呢，我想先和大家念一段古仔的百度百科。古天乐，一九七零年十月二十一日出生于中国香港，也就在刚刚过去的上周六，就是他第四十七岁的生日，是中国香港男演员、歌手。九三年签约 TVB 进入娱乐圈，九五年在武侠剧《神雕侠侣》中首次担任男主角。饰演亦正亦邪的杨过而成名。一九九九年，凭借刑侦剧《刑事侦缉档案四》，获得 TVB 万千星辉典礼最喜爱男主角奖。两千年，凭借在家族剧《创世纪》中的反派张自力，夺得 TVB 万千星辉颁奖典礼我最喜爱电视角色奖。同年发行专辑《男朋友》。两千零一年，凭借古装穿越剧《寻秦记》，第二次获得 TVB 万千星辉颁奖典礼我最喜爱的男主角奖。零一年，古天乐离巢 TVB 正式进入电影圈。零七年，凭借《门徒》提名四十四届金马奖和二十七届金像奖最佳男配角。零八年，凭动作片《宝石通话》提名第五十二届亚太影展最佳男主角奖。零九年，主演传记电影《一个好爸爸》，获第四十五届金马奖和第二十八届金像奖最佳男主角提名。一三年，凭借警匪片《扫毒》，苏建秋一角再次提名三十三届香港电影金像奖最佳男主角奖。二零一四年，古天乐创立天下一万扣公司，投资杨千嬅主演的《五个小孩的校长》，林岭东指导的《迷城》等电影。演艺事业外，热衷慈善公益，古天乐于二零零九年成立古天乐慈善基金。截止二零一五年底，古天乐以古天乐慈善基金的名义，先后在贵州等地捐赠了八十多所学校。刚才念完古仔的这段百度百科，我发现了一个很让我崩溃的事情，或者说很让我难受的事情。原来古仔已经四十七岁了，一九七零年十月二十一号生人，他的生日比我大一天，我是十月二十二号。但是我一直忽略了，或者说。一直没在意过吧，我没有仔细的去看过，呃，古仔到底多少岁？直到今天做这期节目，我才发现，原来古天乐他都已经四十七岁了。这样我很悲哀的发现了一件什么事情，就是我喜欢的那些明星，从周杰伦往上推，最少都已经三十七、三十八，甚至到了成龙，到了周润发，都已经过了六十岁。古天古天乐都已经四十七岁了，真是。怎么可能啊？他怎么可能四十七岁？在以前，我一直觉得就是古天乐、谢霆锋，还有余文乐、陈冠希这种人，都是年纪比较小的。还有吴彦祖，他们到了片场都是要受到前辈照顾的。但是转头一看，哦，吴彦祖四十三岁，谢霆锋三十八岁，三十七岁。古天乐四十七岁，然后余文乐三十五岁，陈冠希三十七岁。靠，时间这种东西真扯淡。不过还好，这些人他们的影像都一直留在了电影里，留在了电视里，留在了我们的记忆里。而且，只要我们翻出他过去的影视作品，就可以看到他最风华正茂，同时也是最高光的那一时期的状态。这些电影人真的很值得让人羡慕，就是时间不论再怎么流逝，他们最好的东西都留在了电影里，留在了胶片里，留在了我们每个人的心里。好像开头说就像结尾一样。<笑>好，啊，正经一点来说一说古天乐。古天乐是我非常喜欢的一个明星吧，嗯，这一次也是因为他有一部电影叫《常在你身边》，号称是。十几年前那一部《阴阳路》的新版还是翻拍，或者说是姊妹片，要在大陆上映了，所以正巧也是赶上他过生日，录了这么一期节目嘛。但是我不是推荐大家去看这、那个《常在你身边》啊，虽然我有可，我觉得它有可能成为今年的一个小爆款吧，因为今年截止到目前还没有一个比较不错的票房成绩的恐怖电影。在往年的话，还都算是有一些，所以借着十几年前甚至二十年前《阴阳路》的 IP， 有可能这部藏在你身边会小火一把，但这也无所谓。我们聊古天乐，肯定不是因为他这部片子，而是因为，他陪伴了我们大概二十年甚至更久的时间，同时在我们成长的过程中，给了我们非常多的欢乐，以及深刻的印象和记忆。陆奇峰曾经说过，古天乐是香港最后一个小生，古仔也确实是无线电视台吧培养出的最后一个大明星。但是今年他都已经到四十七岁了，所以不可避免的，他过去的这些作品一定一定会在我们的童年里出现。所以先来讲讲我跟他是怎么相识的。我认识古天乐很早，应该是在。刚刚上一年级，或者说还没有上一年级的时候，就开始看到他的影视作品，满大街都是《神雕侠侣》的海报。他和李若彤演杨过和小龙女。当时有一句话叫做“一见杨过误终身”，这句话被古天乐诠释的真是淋漓尽致。为什么？因为当年的古天乐，实在、实在、实在、实在是太帅了。大家可能现在看到的古天乐啊。四十多岁了，然后中年脸部有一些发福，然后肌肉变得有一些些松弛。在以前真的是星眉剑步高鼻梁，所有能形容出来的亚洲的中国式的帅都可以套在古天乐身上。因为我认为，古仔的颜值啊，就是最值得称许的地方，就是在于很均衡。像我小的时候看杨过，看《天地男儿》，他的五官。大小脸型，嗯，都比现在的很多网红脸，或者说我们现在追的男明星要强特别多。可能也有感情分的元素，但是，我认为古仔的颜值巅峰真的是经得起细看细品的。可能说比他更帅一点点的，呃，就是我哥吴彦祖。因为中国式的咱们这种帅哥都是不像老外一样，老外是讲求立体感，你的五官一定要很有立体感，然后。嗯，很有轮廓才可以。但是中国式的这种脸呢，就讲求要留白，讲究五官均衡，然后大小也要恰好、恰当是恰当比例。这几年咱们更流行就是小脸，对不对？比如说赵丽颖，比如说杨幂，很多男演员吧，头都比较小。我前两天在微博上面发了一个图，叫《娱乐圈三巨头》，一个是靳东，一个是刘烨，一个是杜海涛。这三个人脑袋都比一般的人大特别多，所以我就写了这么一个东西。总之那个时候古天乐真的是很红，嗯，现在的朋友们可能说没有经历过那个时代。我记得小的时候，香港还有台湾的明星真的和大陆的演员啊，或者说娱乐圈的人是独立开来的，他们占据了绝大多数，嗯。娱乐版、娱乐周刊，或者说娱乐新闻的头条，不像现在一样。现在整个华语娱乐圈的重心都在向大陆偏移，甚至已经到了百分之九十吧，都在大陆。过去香港的 TVB 一部电视剧可以在十几个甚至二十几个电视台联播，而且只要它播出，就会有大批的拥堵去看。当年上映《上海滩》或者说《神雕侠侣》这样的电视剧的时候。哪怕不是万人空巷，也是千人空巷，因为当时大陆和香港，或者说台湾，他们这种已经相对而言成熟一些的影视工业吧，还要差很大的距离。古仔就是在那个时候进入了我们的生活，但是我只知道他是杨过啊，当时只知道他是杨过。我第一次对古天乐这个名字有印象，而不是他扮演的角色有印象，是在是在什么时候？记不太清楚了，应该是在九八年、九九年。当时的娱乐新闻播报节目比现在要多得多。我记得是那天有一个新闻占据了头版头条，就是古天乐把自己晒黑了。然后我看到那张黑黑的脸，我才跟杨过对接起来，我才知道哦，原来这个人就是古天乐，因为他把自己晒黑，我才对他有印象。后来也有很多人在问，就是古天乐为什么要把自己晒得那么黑？因为最近几年也在流行各种各样的表情包嘛。古天乐现在脸确实是特别特别黑，跟刘青云站在一起，把刘青云衬托得都很白。跟钟汉良还有赵薇一起拍《三人行》的时候，直接对面两个人就不用打光，因为古天乐能把他们衬得特别白。很多人不理解，就是、说这个古仔你为什么要把自己晒得这么黑，或者说。古仔，你是不是有什么特殊的偏好？你把自己晒这么黑图什么呀？然后或者是不是你身体受到了什么伤，必须要晒黑，然后才可以嗯让自己显得健康一点，或者说看起来好看一点？古仔给出的回复都是嗯，我吧这个人比较懒，我讨厌化妆，如果把自己晒黑了，那就不用化妆了。他一直是用这样的一个口吻吧，或者说这样的一个借口来说。但是我们又不傻，对不对？我从来不觉得古仔是因为懒才把自己身体晒黑，要不然的话，他不可能一年拍十几部电影，也不可能在自己每天每天晚上的半夜凌晨一点两点给我们发博客，也不可能说在一四年除了拍电影之外，还独立创作了自己的公司。他是一个工作狂，不可能说是因为不想化妆就把自己身体晒黑。在这个问题上。更多人是有自己的看法，就是古天乐为了摆脱长得太好看的阴影，只能把自己搞黑。古仔过去也不止一次的说过，我看过他很多的，嗯，节目，或者说上《清谈脱口秀》，或者说采访，他问记者，或者说问主持人说，为什么大家对我有这么多非议？难道就是因为我长得太帅了吗？就跟我一样，我也常常对朋友说，哎呀。为什么大家对我这样？难道就是因为我长得太帅了吗？为了摆脱长得太好看的阴影，所以古仔把自己晒黑了。变黑之后的古天乐也刻意走不同的路线。以前我他在演杨过，演《天地男儿》都是柔情似水，但是在晒黑了之后，他开始成了硬汉。现在的古仔有多 man？ 过去的古仔有多帅？或者说，过去的古仔有多帅，现在的古仔就有多 man。当年叫野兽之瞳吧，他和吴彦祖一起演一对打黑拳的兄弟，在里面他就秀过胸肌。在《窃听风云》里边，古天乐甚至是把自己增肥了十几斤，不惜自毁形象啊，扮演了一个穷途末路的一个得了绝症的警察。而且和荧幕形象相比，黑化之后的古天乐，我觉得变得更多的还有他的心态。以前。古仔是一个脾气暴躁、一言不合就吵节目、骂记者，甚至说打架的烂仔。但是现在的古天乐是一个德艺双馨的老干部。大家如果有记忆的话，就是古仔在两千年代初期左右吧，还经常有传言说他很难采访，他的脾气很暴躁，他经常会和主持人直接翻脸，问他什么问题只有几个字，再多的也说不出来。但是现在的古天乐。大家看到他对待媒体也好，他对待记者也好，上综艺节目也好，比以前的综艺感多了好多，整个人也温和了很多。这一块的话，可能是时间的精力，也有可能是把自己晒黑了之后，然后磨掉了自己的一些棱角。反正我是这么觉得的。现在娱乐圈不是流行“老干部”这个词吗？像什么靳东啊，像什么霍建华，啊，这种的都被我们称你是娱乐圈纪委老干部。然后。不经风雨世事的这种，但是我觉得古天乐可能才是现在一个真正德艺双馨的老干部。他也不像靳东那样有那么多虚假的人设，然后也不像霍建华那样只在电视剧圈儿然后混吧。最起码是能登得起大银幕，而且绝对是抢手的货色。更重要的是，古天乐在我看来真的是为什么叫他老干部，是有很强很强的一个自制力。不单最近这些年零绯闻，而且。还真正做到了德艺双馨，人家老干部天天写毛笔字，古天乐也是一样。不过他的方法是写博客。从零八年三月份开始，古天乐每天更新博客，到目前为止已经写了九年了。这件事情太可怕了，因为我都已经从博客到微博、朋友圈到公众号，或者说到播客节目，古天乐居然还在写博客。而且他写博客是为了什么？就是之前他和。自己的粉丝承诺过，希望能给粉丝一个渠道，让他们了解自己每天经历了什么，然后对生活的感悟是什么，从而降低自己粉丝对自己的这种思念。所以他就从零八年三月份一直坚持到现在，每天一篇博客。而且最牛的是什么？他每篇博客的格式都相当的统一，一个十个字以内的标题，然后加一张自己的照片，然后一段类似。诗的那种排版一样的生活感悟，从零八年以后每天都如此。我在微博的关注里边，仅仅关注了几个明星啊，古天乐就是其中一个。因为为什么我觉得看他的博客很有意思，就像看 CCTV 的那种新闻联播，每天到那上面全都是国家大事，涉及到呃政治，然后反恐、体育、经济、环保。然后我记得前两天。他发过有关于球的东西，然后前两天呢，在美国发生枪击案的时候，他也发布了一个关于恐慌的博客，等等等等，反正每天都在写。古天乐的正能量还不止这些，这些年他都在低调做慈善，到今年二零一七年，他应该是已经建了将近九十所古天乐希望小学在大陆，而且还常常亲力亲为的去做善事。我们看古天乐在电视上面的造型，全部都是西装，然后抹着一个油头或者说飞机头，特别的帅。但是在每一张流露出来的他去做慈善的照片里，他都是穿的很简单 ，T 恤、短裤，甚至说像民工一样去帮忙建学校。啊，说到这儿，穿古仔的形象在我心里边就变大起来了。真的，这件事情甚至不是古仔自己暴露出来的，好像是在。一三年还是一四年，尔东升吧，当时和古天乐合作一个戏，把古天乐建学校的这个事情爆出来的。之前好多人经常谣言说古仔，呃，汶川大地震捐钱少等等吧，天灾人祸捐钱捐的比较少。但是这个建校的新闻一出来，很多人都闭上嘴了。为什么？因为确确实实的，过去的十几年间吧，古仔已经。放了几千万甚至更多的钱在大陆建希望小学，帮助我们的贫困地区的儿童改善自己的教育环境，所以确确实实说到这儿，古仔的一个形象就、哦、高大起来。在二零一六年吧，二零一六年年初，当时《荒野猎人》，嗯、呃，我是刚刚看到了这部电影，然后我就写了一篇简单的影评，当时是发在豆瓣，还有发在微博。我当时的微博，还有我的朋友圈里，那篇文章其实写的就是小李子和古仔他们两个人的相似之处。小李子为了奥斯卡抛弃了自己当年的容颜，而古天乐把自己晒黑这件事情当成了让自己成熟的代价。古天乐说过自己是那种一周不晒就会变白的体质，现在虽然黑的像块碳一样，但是呢，只要不晒又会变成白色。所以越来越黑肯定是他自己坚持要晒的，这不是老了，也不是长得残了，而是古天乐自己的选择。比起以前那个温静如水的小白脸，古天乐显然更喜欢现在这个又黑又硬的自己。所以一个人能这么决绝的跟过去帅气的自己做诀别。不也是一件很牛逼、很帅的事情吗？当然，他们两个人的相似之处还不仅仅是在于颜值上边的一个相似吧。然后成长经历、年龄，嗯，跟他们两个人当时面临的问题就是影帝之争嘛，都是很相似的。所以我就写了一篇文章，我可以在这儿跟大家来聊一聊。嗯，大家都知道这几年网络游、网页游戏《藏龙卧虎》，什么《范围打天下》。然后九三七七《屠龙宝刃》，张卫健、陈小春、张家辉、范伟，当然也有古天乐，他们一起都在代言各种各样的网页游戏吧。但是代言网页游戏的时候，有一个游戏让我印象特别深，就是古天乐和张家辉两个人一起一起代言的一款游戏。这款游戏呢，写了两个标语：影帝张家辉，巨星古天乐。为什么？为什么？作为一个不正经的影视爱好者，我在这个广告里发现了玄机。为什么是巨星古天乐、影帝张家辉呢？这个烦死人的网页游戏主打的不就是双影帝代言吗？为什么要这么写？原因就是古天乐不是影帝，虽然他拿过金像奖影帝的提名、金马奖的提名，甚至说。威尼斯最佳电影节的提名，还有亚太影展的提名，但是一次都没有获奖。古天乐能不能成为影帝，还有多长时间能够成为影帝，距离影帝还有多远？这是最近这些年影迷圈最常谈论的一个问题。跟他一起在谈论的就是当年小李追逐影帝的这个事情。古天乐，很多人都说他是香港的小李子，但是莱昂纳多去年。在我发完那篇文章之后，没有几天就拿到奥斯卡了，不知道是不是奥斯卡评委看到了我写的文章。但是古天乐现在还依旧在各大奖项中颗粒无收，对不对？玩笑归玩笑，不管影帝这两个字算不算是古在他的心结，我们还是想问：就是巨星古天乐和影帝古天乐还有多远？前些日子《杀破狼·贪狼》上映嘛，然后很多人又在说。古天乐可能终于要拿到影帝了，这种话几乎现在每一年都会听到，但是每一年金像奖的影帝全都不是古天乐，确实很像前些年的莱昂纳多·迪卡普里奥，谁都能看出来他演得好，但就是差了那么一点点、一点点、一点点的意思。其实古天乐跟小李刚才我说过非常像啊，他们两个人的成长经历都是一样的。就是成名靠的不是电影，而是电视剧。小李十五就拍了美国大热的情景剧《成长的烦恼》，年少成名，而且当时就成了美国最受最受欢迎的那一票的偶像明星。而古仔呢，其实相比于小李吧，他的最初的入圈经历会变得比较挫折一些。他现在出道应该是二十三年吧，二十三年。其实最容易被人黑的，大概就是。他年少轻狂的时候，曾经有段坐牢的往事。现在百度贴吧里边还经常有人在发水帖，在每一篇帖子下边回复说古天乐当年坐过牢是怎么怎么样的。我看了古仔他去参加《志云饭局》啊等等这些清谈类节目的时候，面对采访说当年的故事，古天乐说他当时十八岁，年轻有大好的未来，但是身边呢却总是围着一群不务正业的朋友，因为他也不爱读书。也不想找工作，又贪玩，所以就犯了很多的错事没多久呢，就惹祸上身了。那时候，是他和几个朋友抢劫了一位女生，但是那位女生的呼救引来了警察，朋友甩下古天乐自己奔逃而去。古天乐呢，比较讲义气，自己担下了所有的一切。最后，古仔就因为抢劫这个女孩，变成了别人眼中闻之色变的强盗犯，判他入狱服刑二十二个月。倒霉的事还不止这一桩，古仔坐牢的时候，他的女朋友还被自己的哥们儿给撬走了。我看到那个访问，大家可以也去找一找啊，古就在 B 站上就有古天乐聊当年出道前入狱的经历，说当时他有一个女朋友，就是坐牢前交的，在刚进去坐牢的时候，他跟他最好的朋友，好到就跟兄弟一样的哥们儿说，说我不知道要坐多久的牢，你帮我照顾好我的女朋友。但是没过几个月，他那个哥们儿就跑到监狱里来说：“不好意思，我跟你女朋友在一起了。”这句话简直就像炸弹一样在古天乐脑子里面炸开，所以他完全控制不住自己的情绪，开始在监狱里面打架。而他每打一次架，就增加一个月的刑期。后来，古仔被监狱里善良的修女感化了，就是才慢慢平复下来。出狱以后也算是痛感全非，最开始在广告模特公司当经理，也就是我们说的星探，去发掘模特的那种。然后呢，在大街上当星探，实在是招揽不来，招揽不来帅气的人或者说靓仔。他就有几次自己临时顶替，帮忙拍了几部 MV。结果没办法，就变成了当时的半唱带小王子，被好多好多人邀请拍摄自己的唱片。知道这个消息的 TVB 也跑来挖角，就是说让古天乐，你到了我们 TVB， 我们大力的捧你。但是古天乐拒绝了。但为什么到最后古仔还是去了 TVB 呢？是因为当时的广告公司倒闭，他没有收入，所以才去顺便当了演员。在古仔当模特期间，外界还有一个传说说，有一天周慧敏，也就是《大时代》里的小犹太，错把古仔当成了场务，说吩咐他去给自己买了杯咖啡。虽然古天乐当时照办了，但是自尊心很受伤，在那之后就发誓一定要成功，再也不要让别人呼来唤去。一九九四年，古仔去了 TVB， 九五年就主演了让他大红大紫的《神雕侠侣》。我看过很多版本的《神雕侠侣》，但是不得不说，古天乐的杨过几乎是从书里走出来的，就是他不仅仅还原了书中那种风神俊逸。呃，玉树临风等等的外表，更多的就是亦正亦邪、至情至性这样的东西，被古天乐演出来了。再到后来，就是看到古仔当时拍摄的，号称是 TVB 有史以来最大制作，也是倾尽全台之力拍出来的一部巨制吧，《创世纪》。《创世纪》里边他演反派角色叫张自力，相比于《天地男儿》里边的配角，他做这个大反派更出彩，不但是和罗嘉良。这些 TVP 的顶级演技派对戏一点也不逊色，还把自己这个叫做张自力的反派角色真正的立住了。到现在都是我最喜欢最喜欢的电视剧电视剧角色之一吧。有兴趣的朋友也可以去看看《创世纪》，它是讲创业、讲努力奋斗、讲 loser 如何变成一个真正的成功者，从 Nobody 变成大人物。零1年，古仔又拍了一部我认为的童年回忆，也是他可能。电视剧生涯的最高峰吧，就是《寻秦记》，他扮演了黄易小说中的项少龙。这部戏真正造就了古天乐一线巨星的地位，也让古仔正式有了打开电影圈大门的这个契机，开始寻求一些新的突破。其实我们现在也可以看啊，如果古仔还留在 TVB， 他不论怎么样。只要他还在拍电视剧，就不可能再超越《寻秦记》呀、啊，再超越张自力，再超越杨过这样的角色只有他到电影圈，才能找到未来更大的空间，更好的自己。其实，在九十年代，古仔就已经踏足了电影圈，但是在电影圈，他九十年代绝对是排不上号的，只能演一些三级片，或者说演一些恐怖片。就像我们刚才提到的《阴阳路》，他甚至演了很多集，还演了一些别的电影，但是。印象让其他人都不深。九九年，古仔第一次出演文艺片，在应该是叫《甜言蜜语》吧，他演了一个聋哑男孩。这次尝试让他得到不少导演的夸赞，开始有其他的机会。后来又通过向少龙，可以到电影圈去混一混，因为他有了大量的人气。所以从零一年开始，他演了大量的商业喜剧电影，从《绝世好爸》《河东狮吼》。包括说三级片《豪情》《干柴烈火》等等的，古天乐当时玩的不亦乐乎，而这些电影的票房也还都很卖座，甚至说当时成龙找古天乐来演《宝贝计划》，说古天乐是香港周星驰的接班人，因为那个时候他演的喜剧实在是太多了。但是我认为古仔演喜剧。有天赋吗？有，但不是绝顶的天赋。绝顶的天赋像谁？周星驰。他永远也做不了周星驰，所以他演喜剧一辈子也不会成为顶尖的巨星和一流的演员。喜剧片是最讲求天资的，他演的喜剧永远都是会用力过猛，时不时的就贡献尬演，就像是零九年那一部让我大跌眼镜、大倒苦水，然后整个人崩溃掉的《大内密探零零狗》。直到今天，古天乐还是喜欢演喜剧，但是他这些年的喜剧片已经很少有佳作，当然这也跟香港电影整体有关系。而且我这么说还是手下留情，不但是鲜有佳作，而且是烂片特别多。真正古仔的转型之作是到到什么时候才能开始？零四年的《柔道龙虎榜》，那是他跟杜琪峰、杜 sir 的第一次合作。谈古天乐，我们不能不谈杜琪峰。杜琪峰三个最常用的演员吧，除了林雪之外的。刘青云、刘德华、古天乐、华仔，是银河映像，也就是杜琪峰那家电影制作公司创立早期，为了能活下去所需要的票房保证的电影里边最常用的电影男主角。而刘青云是杜琪峰最喜欢用的男演员，但是结合了刘青云和刘德华，也就是票房号召力和演技贡献的男演员，就是古天乐。所以近年来，古天乐和杜琪峰合作的次数越来越多。当然，也有因为他年轻的因素啊。如果古天乐有一天能拿到金像奖影帝，或者说金马奖影帝，那他获奖的作品百分之九十，我觉得都会是杜 sir 的电影。《柔道龙虎榜》是古天乐和杜琪峰第一次合作，在电影里，他演一个退隐已久的柔道高手叫司徒宝，因为他有一个毛病是眼睛有眼疾，遗传性质的。年纪再大一些的话会失明，所以他逐渐对生命失去了希望。整个电影讲述的就是司徒宝和他的两个朋友在绝望之中萌生希望的故事。片子里边，古天乐的对手戏是和郭富城一起演。虽然天王是天王，但是古天乐一点儿也没有输，甚至可以说是用演技完胜了郭天王。有一场戏我记得特别清楚，陈小春的老婆宁采儿当时扮演这部戏的女主角叫叮当，叮当。和古天乐还有郭富城三个人怀里抱了一堆钱，在街上狂奔。因为你在狂奔嘛，你很难把这个钱抱住，一张一张的钞票都随着这些人的跑动向后边飞去，被风吹起，落在满地。三个人脸上充满了那种又像是笑又像是哭，眼睛里边含着泪水的那种表情。听说杜琪峰把这个镜头叫做“希望”。古天乐在那场戏里边，演技真的可以和刘青云、任达华那些一流的演员相提并论。可是这么多年过去，郭天王已经在金像奖上称帝了，古天乐却依然是在各大奖项上颗粒无收。虽然他后边还和杜琪峰有很多合作啊，有不断的佳作出产出来，比如说《黑社会》比如说意外，比如说《意外》，比如说《铁三角》。比如说《独战》，比如说《三人行》等等等等，但是还是差了一口气。我觉得古仔离影帝最近的一场戏是什么？最近两场戏吧，一场是在零七年，他当时拍了《门徒》，《门徒》里边他演了一个吸毒的人，瘾君子的形象特别特别真实，黑黑的眼圈，糟烂的门牙，然后从里到外，从外到内都像极了一个生活在底层的吸毒人。整个人眼睛失神，同时又茫然，那种可怕的表情太真实了，特别像我们在纪录片里看到的那些吸毒的人员。后来他又拍摄了一部电影，叫做《独占，这是我看第二次最接近于拿到演技奖的表演。门徒的演出绝绝对对是对得起金像奖最佳男配，或者说金马奖最佳男配的，但是很倒霉。古仔没有拿到，而他第二次在我看来能够拿到演技奖项的演出机会，就已经到了一三年《独占。他在片子里边当时是演了蔡天明，叫机密仔，和在黑社会里边扮演的一样。当然，这个电影里边有很多彩蛋啊，何连胜的很多人都已经出镜了。古仔在这部电影里边扮演了一个残忍毒辣的毒贩，这个毒贩。是为保自己牺牲了自己的爱人，牺牲了自己的家人、自己的干爹、自己的朋友、自己的兄弟，为了活命不择手段的一个人。在出演这个角色的时候，这部电影的片尾有一场注射死刑的戏，古仔一个人用一个长镜头表演了出来，不断的念台词，不断的通过调整自己的呼吸，然后表达这种注射死刑的惊恐，特别传神。但是古仔还是没能凭借独占。拿到影帝，因为他输给了当年梁那个当年《寒战》的梁家辉，古天乐和影帝的距离是可见的。因为梁家辉哪怕在《寒战》整个剧本并没有独占那么缜密的情况下，依然用演技让电影有了质的提升，而古天乐更多的是在杜琪峰给他创造的整体优势下得到了自己的演技加成。去年他在《使徒行者》里边还和。张家辉有对手戏，虽然不太明显，还落了下风。古天乐现在需要的是什么？就是像杜琪峰这样了解他的导演，能够再次为他打造一部量身定制的电影，找准他的气质。杜琪峰绝对是最了解古天乐的一个导演。我记得有一次他接受采访，聊到古天乐的时候，说到说古天乐有心魔，但心魔是什么？在报道上他没有说。后来我看了很多次古天乐。然后他的采访新闻、参加节目和访谈，包括说杜琪峰接受的一些访谈里关于古天乐的话，包括说知乎上面的文章，有一篇回答，是我觉得最有意思跟最真实的。我想把这篇回答跟大家来念一念。有人说古仔的心魔是帅，对，就是帅。从他出道到现在，周围所有的人对他的评价，首先是帅。杜导、蛋妞、青云、千画、君如，感觉这些朋友也是这么觉得，也是这么表达给他。这还不算合作的其他同事的恭维，以及粉丝的盲目崇拜。所以即使他嘴上不承认，潜意识里也认定自己是太帅了。所以他非常在意自己的形象，在意自己给 fans 和传媒的印象，因为这是他的标志。有这个，才有能持续印钞的能力。就跟吴镇宇的标志是邪，黄秋生的标志是毒一样。为什么这么觉得呢？举几个看过的节目当例子，一个是小猪在《康熙》里爆料，他们在百事广告发布会上，小猪吓了他一下，他下意识的做了一个躲的动作，一点都不酷，于是就抱怨小猪说：“别在这儿闹啊，被记者拍下来就不好了。”另一个是个采访，他拍《冲上云霄》期间跟剧组的女同事逛街，女同事爆料他穿的跟黑超特警一样，感觉特别装酷，生怕人家不认识他。还有一个是探班，貌似是拍《独占》，他们在医院里。杜琪峰让医生用纱布包了他整个头，之后医生用剪子在他头上做了一些造型。他看起来非常怕，特别怕医生弄伤他的脸。还有一个是他的一个小动作，他非常喜欢挠头发。挠头发本身没什么，但是他每次挠完头发后都会捋几下周围的头发，让造型恢复原样。这点吴彦祖就比他做的要好。吴彦祖是真的觉得自己不帅的。虽然脸对于演员是要命的东西，但是过于执着就会容易产生心魔。在我看来，他在很多电影里的表现都有点紧张，俗话说就是没有放开。我觉得就是这个心魔搞的鬼。有些人说他是刘德华第二，某个角度上看我也同意。贪亮。这个心魔，刘德华也有。几年前有采访刘德华说他已经不受这个问题困扰，但其实大家都懂的。所以古仔什么时候能摆脱这个心魔，不看好。除非他转型，否则真的好难。说了一大堆，好像说的都是不好，但其实我是他的超级粉丝。但看来，但在我看来，在我看来，他的聪明程度、领悟能力、观众缘、幽默感、样貌、身材，在华人圈里已经是最好的那一批了。人无完人，能做到现在这样，不是就已经很完美了吗？说得很对啊。这篇文章为什么写得好？就是我发现他在结尾的时候，真的总结出了古仔。嗯，他在我眼里的那个人，聪明，有领悟力，有好的观众缘，有幽默感，相貌好，身材好，在华人圈里人顶尖能做到现在这样就已经非常完美了。古天乐绝对是一个优秀的演员。我刚才说了，他很努力，每年拍十几部戏，而且他热爱香港电影，为了香港电影不怕吃亏。现在有非常多的香港电影都是古天乐的公司制作，甚至说古天乐的公司帮助发行的，而且在圈子里边人缘也很好。近乎是一个完人，但是真的，古天乐四十七岁了，不年轻了。我真的不希望他再演什么《封神传奇》呀、啊，还有今年什么《喵星人》这样的片子，还是希望他能够把全部的精力放在某一部真正能发挥他全部实力的电影上。这样的话，我觉得古天乐一定是能拿到影帝的。我始终期待着那一天，因为不论到什么时候，我都会记得啊。白衣飘飘的杨过，留一个是板寸吗？还是什么头的张自力？还有穿越回秦朝的项少龙，还有黑社会里边的机密仔，这些陪伴我的角色，我的青春岁月里，古天乐扮演的那个人。